1: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Igual o tema deste mês são os direitos humanos e uma das nossas convidadas é repórter da RTP, criadora e host de alguns programas da estação, costuma andar de um lado para o outro com o Festival da Canção, sempre em trabalho, e é autora do projeto Só Que Não, um podcast nas plataformas de áudio e um programa na RTP Play. E que tal como aqui, procura abrir espaço e refletir sobre temas que moldam os nossos dias. Olá Joana.
2: Olá, muito obrigada. É exatamente isso. É, isto? é exatamente, é exatamente isso. Sim, sim, sim. É o que costumas
1: fazer, como, no, como na descrição do programa. Sim, completamente. A okay. ideia é
2: precisamente essa. Eu, eu sou essa pessoa. Sou a pessoa que faz o Festival da Canção, que é só entertainment puro e duro, e depois sou aquela que de repente navega nesses assuntos dos direitos humanos. Sim, é estranho, mas é, mas é verdade.
1: <risos> Olha, uh, queríamos começar pela descrição do Só Que Não, no Spotify. Onde escreves que o projeto nasceu da vontade de quereres dar mais espaço às vozes dos outsiders, dos que não se enquadram por não pertencerem, à primeira vista, ao que a sociedade encara como sendo o normal. Mas essa vontade de o fazer surgiu de onde?
2: Olha, eu uh, sempre trabalhei em entretenimento e houve um ano, já não sei qual é que foi, acho que foi 2016, que fui a uma conferência que é promovida pela, pela ABU, que no fundo é a União das Televisões Públicas da Europa. E então fui a esse evento, e é um evento que fala de coisas que estão nessas estações e estão na internet, e havia um, um projeto que era pura e simplesmente exclusivo uh, à internet, que se chamava True Talk, e era da estação da Suíça, se não me engano. E era uma coisa muito simples, era sentar as pessoas, sentar estes outsiders, e fazer-lhes uh, perguntas sobre como é que era a vida deles. E aquilo era uma coisa que eu já queria há muito tempo fazer, porque o entretenimento é muito giro, mas a uma certa altura tu sentes que estás sempre preso dentro desta ideia de que tudo é super fun e tudo é super engraçado e super luminoso e eu tinha mais histórias para contar, a minha vida não era só esta coisa super fun. E então quando eu vi esse projeto, pensei, não, eu acho que é a altura, isto, aquilo de alguma forma inspirou-me a dizer, olha, eu preciso de fazer isto, não só o entretenimento, eu posso continuar a fazer entretenimento, mas eu preciso de coisas um bocadinho mais profundas e eu preciso de não aparecer. Porque a cena de tu seres repórter é que tu estás sempre num boneco, tu, quando apareces tu tens que estar sempre bem disposto ou tens que estar sempre super interessado e às vezes tu não queres aparecer e às vezes tu, tu queres estar só escondido e queres só fazer estas perguntas porque és só curioso. E então a minha ideia era essa, era eu quero fazer um programa em que eu não apareço, em que a minha voz não apareça, eu não estou lá, mas eu consigo transpor para um, um, um diálogo mais ou menos, uh, mais ou menos não, que, que eu espero que seja mais ou menos coerente aquilo que as pessoas querem dizer. E então fiz essa proposta, não foi logo aceite só... Era isso que eu
0: ia perguntar, se foi fácil.
2: Não, não foi muito, porque, porque imagina, tu falaste com os outsiders, tu vais ter que expor isto, isto aos, aos, aos que não são outsiders, e portanto a pergunta deles é, mas isto é assim tão importante? Isso interessa. Isso interessa. Ou então como me disseram a mim, o quê? Os, os gays, mas isso ainda é um tema. <risos> <risos> ah, e é tu teres que explicar, para já teres, teres, que, teres que engolir em seco, não é? Uhum. E explicares, não, não, isto é um tema, estes outsiders existem, porque há muito esta, esta ideia de que os gays são bem tratados, as pessoas que não são brancas são bem tratadas, porque é que estamos a insistir nisto, falar sobre isto, é, é um bocado dramatizar esta questão. E então, é um bocadinho o que eu tive a fazer foi um bocado esse processo de... É, é, vamos, vamos primeiro entrevistar estas pessoas e depois logo vês... Se hum. efetivamente a coisa te diz ah, não. E foi
1: aí um processo de, de ouvir essas coisas e desviar te
2: Sim, e, e depois é como eu faço parte da comunidade LGBT, é uma coisa que é, que é quase pessoal. Pois, Porque a, a minha comunidade é uma comunidade, é uma minoria, e depois existem todas as outras minorias com as quais eu também empatizo. E portanto, quando tu falas com pessoas que são a maioria, que fazem parte da maioria, e que são elas que mandam, Aquilo é visceral, quando elas dizem, mas os gays, isso ainda é um tema. Mas as, as, os negros, e ainda, isso há racismo. Não há racismo. Eles têm mais racismo para conosco do que Nossa. nós para com eles. Sim, sim, sim. E sim. então, é a tua em seca e pensares assim, o que é que é importante? O importante é levar este projeto para a frente. Ok, então eu, eu estive em reuniões, assim numa mesa como a que nós estamos aqui agora, que é assim longa, só com homens. Era eu e só homens mais velhos, que são geralmente as, as pessoas que mandam. E então, é, eu tenho que convencer estes homens todos que estas pessoas, que não lhes dizem nada, que são importantes. E então, foi um bocado fazer esse pitch. E era, ok, vamos fazer este programa. Ok, esse programa é fixe, mas quanto é que ele vai custar? Uhum. E o só que não não custou nada, porque o só que não foi todo feito com, com coisas que havia dentro da RTP. Uhum. Pois, assim Sim. E foi daí que conseguiste
0: criar o só que não. Como é que é? Nós estamos Planeamento, como é que tu pensas em temas, nos
2: convidados? O que eu queria do Só so Que Não era que fosse uma coisa absolutamente feita pelas pessoas. Portanto, eu todas as temporadas abro um formulário e qualquer pessoa se pode inscrever e escrever a sua história. Porque é que sente que é um outsider, o ou que é que pode contar uma outra história, pode partilhar links. E depois eu, eu, Joana, só eu é que vejo esses, esses questionários. E portanto, isto é tudo feito por mim, isto é um cada um, um One Woman Show que é, eu, eu faço o, o, o formulário, eu vejo tudo o que as pessoas escreveram, eu leio tudo, eu seleciono as pessoas, muitas das vezes ligo-lhes, falo com elas ao, ao telefone, percebo se elas têm mais história para contar ou se é efetivamente só aquela, se são o melhor representante daquele tema... E é um bocadinho, eu faço um bocadinho essa, essa curadoria logo à partilha. Tu a equipa
1: de produção toda. Sou 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 sou, sou. <risos> <risos> sou,
2: sou, sou. sou a equipa de produção, sou a estratégia das redes sociais, sou a pessoa que faz a edição da entrevista, sou a pessoa que faz a entrevista. Portanto, eu faço uma entrevista de uma hora e 40 e depois pego naquilo, seleciono todas as partes interessam e depois estou ali com outra pessoa que é o Ricardo, que é o Ricardo Andrade que faz a parte depois da, da edição efetivamente, mas eu decido ok, como é que esta história vai ser contada porque às vezes as pessoas contam uma, uma coisa no início da entrevista que se, que se liga melhor com uma coisa que está no fim portanto ando ali a fazer um bocado de corte e cola e depois acabo por reduzir esta hora em 40 a 10, 15 minutos na loucura porque também sei que isto é uma coisa para as redes sociais e para, o, para a internet e as pessoas têm um um spam. Pois. De Muito. Atenção, de curto, sim, sim, sim. Uhum. Portanto, é isso. Mas
0: uh, sentes que podias ter alguém a ajudar? Ou prefes até so estar sozinha?
2: Eu gostava de ter alguém que operacionalizasse porque eu decido. Imagina, eu faço a entrevista, portanto, eu enquanto estou a ouvir a entrevista, eu sei, as, as, já, já, parece que já estou a fazer a edição na minha cabeça e já consigo selecionar as melhores coisas para as stories, as melhores coisas para um jingle de rádio, um, as melhores coisas para uma promoção, como é que eu vou, portanto, eu consigo fazer isso na minha cabeça. Mas depois sou eu a fazer tudo. Portanto, imagina, eu estou a editar a entrevista, estou a fazer cortas e colas e depois estou a dizer, olha, tirei esta parte da entrevista principal, mas põe esta parte só para uhum. as redes sociais, transforma-me isto num formato de stories, transforma-me isto num formato de feed. E depois precisava de alguém que recolhesse todas este, todos estes pedidos que eu fiz, visse se está bem e que depois, ok, agendasse nas uhum. redes sociais, porque eu consigo fazer, eu faço a estratégia toda, mas às vezes a parte da operacionalização já, já é demais porque uhum. eu estou... Estou a tratar de outras coisas ao mesmo tempo.
1: Mas às vezes sentes que precisas de outra perspectiva? Às vezes a editar determinados episódios hum. ou assim, sentes que às vezes precisavas dali uma, uma pessoa ao teu lado para, para discutir, para discutir hum. uma segunda opinião ou assim, ou, ou costumas fazer isso com alguém?
2: Eu costumo fazer isso com alguns colegas okay. e, e e faço isso muito com os meus amigos também, que são gente também muito aware da do, do que se passa e também tenho amigos que, que que pensam de uma forma completamente diferente da minha. Uhum. Ou tenho o meu pai. Há pessoas que me, me, me transportam para a realidade que não é a minha. E é tipo, ok, o que eu tento fazer com todas as, as conversas do só que não é como é que isto seria explicado e aceite por uma pessoa que não sabe nada disto. O, o, o melhor exemplo que eu tenho disso é, por exemplo, a entrevista sobre o poliamor. A maior parte das pessoas não... Não, não vive em poliamor, em relações poliamorosas. Eu não vivo numa relação poliamorosa. Portanto, a maior parte das pessoas vão ser anti-aquilo, porque as pessoas... Ai, mas o poliamor são pessoas promíscuas, que têm várias pessoas, elas querem o melhor de todos os mundos. E e, e e eu acho que quando eu estou sentada a fazer a entrevista, eu já sou a outra perspectiva. É como se eu saísse de mim, ou isso aquilo, e penso, ok, eu não, eu não vivo isto desta maneira, mas isto tem... É super válido. Uhum. E essas, essas perspectivas das pessoas que depois vêm a minha entrevista, dizem, olha, vê lá, o que é que achas desta edição? E o que elas me dizem, olha, não percebi bem esta parte, não percebi bem aquela parte, acho que isto não ficou bem explicado, ok, então vou rever a entrevista outra vez, como é que eu vou transformar isto numa coisa que seja perceptível? E, e tem sido muito fixe, porque só houve uma pessoa, de todas as entrevistas que eu fiz, que, que me fez uma, um comentário uh, à entrevista que depois saiu, que foi a Lua, que é uh, autista. É assim uh, que é a lua que é autista porque as pessoas autistas são muito metódicas uhum. não é? portanto ela disse e eu gostava que tu tivesses exposto na entrevista a parte em que eu digo que isto é o meu caso e não é o caso de todas as pessoas mas foi o único comentário que eu, que, que eu tive há outras pessoas que, que me disseram como é que tu conseguiste organizar o meu pensamento o meu pensamento não é assim eu sei que a minha entrevista não foi assim portanto é fixe, as próprias pessoas pensam assim, olha, eu posso usar isto para me explicar, porque às vezes fico confusa e é explicar-me <risos> tá aqui está aqui, olha, é tá... está recebido. <risos> então é fixe, ou seja, se as próprias pessoas gostaram, então aquilo está na perspectiva certa e eu acho que ainda consigo fazer isso, ainda consigo sair de mim e transformar aquilo numa coisa que seja compreensível para quase toda a gente. Falta é toda a gente querer interessar-se à partida de por estes temas que não é bem o que acontece, não é?
0: E tendo em conta aquilo que já foste ouvindo das, das entrevistas que já deste e claro que isto é muito geral o que é que achas que ainda falta fazer em Portugal? Hoje? Ah. Mas
1: especificando assim num ou ser, dois não temas
2: assim, que seja mais fácil Olha, eu, eu, eu tenho tenho muita fé nos, nos filhos dos meus amigos e nas crianças que não, não estão a nascer agora porque eu não sou assim tão otimista que acredito que as coisas vão mudar in my lifetime acho que nós estamos a educar estas novas crianças que estão a nascer para efetivamente começarem a ser cada vez mais tolerantes em Portugal acho que que, que falta falta coragem para nós uh, eliminarmos absolutamente todos os, todos os discursos que são discriminatórios e eu sei que Há este problema, que é uma vantagem e uma desvantagem, que se chama democracia, que é a democracia tem a, tem a possibilidade de, de poder eliminar-se a, si, a si mesma. Não é? Nós, por exemplo, eu estive agora na Áustria e estive a ouvir falar sobre o que é que aconteceu na Áustria durante a Segunda Guerra Mundial. E sobre o Hitler e como é que o Hitler se impôs naquele país uh, e as pessoas o, o absorveram e depois é que ele transformou-se naquilo. Porque, porque viviam num regime democrático e puderam votar naquela pessoa e aquela pessoa pôde subir ao poder com toda a legitimidade porque votaram nela um, e eu acho que nós como ou eu como como, como, como faço parte de um meio de comunicação uh, social acho que nós temos a responsabilidade de eliminar esses discursos não é fingir que eles não existem eles existem mas não os dá tanto tempo na antena quanto eles têm porque eu porque eu acho que isso que isso de forma o trabalho que depois todas as outras pessoas andam aqui a fazer. Nós andamos a tentar fazer com que toda a gente seja integrada. E depois há alguém que diz, não, não, estas pessoas não podem ser integradas. E há sempre algumas não. vozes que dizem, não, mas ele tem razão, está a dizer a verdade. Ele está a dizer o que toda a gente pensa. Assim, não, nós, não, nós não podemos fazer isto, nós não podemos dar isto a, às massas e esperar que elas façam essa triagem. Às vezes as massas não sabem fazer a triagem. E eu acho que há uma grande responsabilidade dos meios de comunicação um de fazer essa triagem dois aprenderem a, a usar a linguagem certa porque ainda não se usa a linguagem certa os, os jornalistas ainda não sabem usar as palavras certas outro dia estava a ver uma notícia sobre uma das at atrizes principal do Pose que é, que é uma série LGBT que fala sobre a, as pessoas trans nos anos 80 a, essa atriz que recebeu um, um prémio qualquer e aparecia atriz, transexual, recebe um prêmio não sei o quê. Não é transexual, é transgênero. Vamos aprender a, a usar as palavras certas. Portanto, há um problema logo inicial que é, falta nós aprendermos o, as palavras certas, sabes? Tipo, quando tu discursas, quando tu conversas, quando tu falas, usas as palavras certas, é preciso usar as palavras certas. Ah, mas isso é tão, é tão politicamente correto, tipo, as pessoas sabem o que é que eu estou a dizer. Sim, sabem, mas... Não custa. Não custa nada aprenderes um bocadinho. E as pessoas têm, têm um grande, uma grande aversão a mudar o discurso. Quando nós tivemos que mudar o acordo ortográfico. Ai, meu Deus, perder os P's, perder os C's. <risos> que problema. Não é isso que é importante. O que é importante é que conseguires comunicar. E comunicar da melhor maneira. Portanto, essa é a primeira parte. Falta... Falta tu conseguires moderar o discurso que existe, público. E depois falta... Falta, efetivamente, as pessoas que, que estão nos lugares chimeiros deixarem de ser as mesmas. Como é que nós vamos fazer isso? Eu não faço ideia como nós vamos fazer isso. Às vezes, penso que é, que é mesmo... Um, fico, às vezes, há dias que fico desalentada. Assim, como é que nós vamos retirá-los de lá e dar outra perspectiva?
1: Mas não sentes, por exemplo, tu estavas a dizer que há pessoas que não conseguem fazer essa triagem de toda a informação com que levam pelos uhum. vários meios de comunicação. Uhum. Mas não sentes que, ao mesmo tempo... Isso significa que alguém está a falhar, as pessoas que devem, não é educar, mas mostrar o outro lado, ou as pessoas mais sensatas e mais moderadas, uh, não estão a falhar, de certa forma, por esse discurso, o discurso mais extremado, mais de extrema direita, ter uhum. efic ter, ser eficaz nessas pessoas, não sentes que há algo a falhar e que nós devíamos também, as pessoas sensatas ou mais uhum. moderadas assumirem um papel ativo também de, sim. ora bem, isto funciona assim, mas isto é uma perspectiva mais extremada, eu vou-te mostrar a minha outra perspectiva que acho que é mais mais, cá está, moderada ou mais educativa, não sei sim. percebe o que eu quero dizer? sim
2: percebo, sim eu acho, eu acho que as pessoas confundem é, esse, esse discurso extremado, porque é sempre um discurso muito popularuxo, não é? Ou seja, Exato, que é, vende. Sempre, é um discurso muito popularuxo e as pessoas confundem esse, 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 essa coisa popularuxa com a convicção e, e acreditar e, 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 e funcionar com essas ideias de uma forma visceral e defender e não sei o quê. E depois tu tens a parte da esquerda moderada que tenta não, não ser assim, ser mais razoável, ser mais uh, adulta, às vezes. E as pessoas confundem isso. É, a pessoa que está a ter um discurso mais populoso não acredita mais, não, não está mais apta a defender aquela ideia porque parece que é mais forte e acho que é aí que as coisas falham e que falhou sempre. Todos os ditadores apareciam sempre muito inflamados, uhum. Uhum. não é? E as pessoas pensam, uau, isto é... confunde aquilo Nada. com força, garra, aquela pessoa vai-me vai -me defender. E depois tens o outro lado que tenta não, não fazer isso dessa maneira, mas a verdade é que quando faz... Também é descredibilizado. Portanto, eu acho que as pessoas que acreditam no discurso da extrema-direita não são pessoas que levassem a sério um discurso mais inflamado da parte da esquerda. Porque depois tens aquela coisa do... Aquele senhor que disse que as senhoras da, do, do Bloco de Esquerda eram histéricas. sabes É tipo, vamos, vamos descredibilizá-las. Ou seja... Eu acho que a esquerda, a esquerda moderada, ou todas as pessoas que são mais sensatas e que não são esquerda, mas não são aquela extrema-direita, o discurso inflamado talvez não resulte, porque elas não estão a falar para as mesmas pessoas.
1: Mas, ao mesmo tempo, eu ponho-me no lugar dessas outras pessoas, eu não sou, as pessoas, não sou um eleitor da extrema-direita, obviamente, <risos> okay, sim, sim. Um, mas eu ponho-me no lugar delas e eu às vezes estou a, estou a ver discursos ou, ou entrevistas de pessoas que pertencem a esse bloco yeah. e eu penso... Pa, eu percebo como é que estas, porque é que estas pessoas vão votar, porque estas pessoas, porque aquele, aquele senhor ou aquelas pessoas estão a falar para mim, uhum. estão a falar com uma linguagem que eu percebo e estão a tocar em pontos que nenhum dos outros partidos, dos outros movimentos tocou. Sim. Porque, e sentem-se esquecidas. Eu acho que muitas das pessoas não são nem nazis, nem, nem algumas são racistas, outras, outras não, não sei, mas eu acho que é mais por estarem a tocar em áreas da vida dela, da vida uhum. delas. Que, que, que outros partidos e que outros movimentos não tocaram. Sim, é
2: verdade. Eu acho que se calhar às vezes outros, os outros partidos intelectualizam muito os temas. Exatamente, exatamente.
1: É? E depois yeah. torna, torna uma coisa quase... Não sei se elitista, mas, mas chegar, chegar a essa yeah. informação, percebes? É difícil chegar a essa Afasta informação. É difícil compreender. Sim,
2: sim, sim, sim. Sim, eu acho que isso tens razão. E acho que isso é um erro. Por isso é que eu acho que, cada vez mais, as pessoas mais jovens, que já têm uma linguagem da internet, que é uma linguagem simples, e imediata, que tu com, com, consegues compreender rapidamente, deviam começar cada vez mais a participar na política. Porque nós... Temos que, sair, temos que sair dessa ideia de que a política é enfadonha e que é complexa e que é uma chatice e tem que ser em imensos plenários e imensas votações. Não, é importante. A política é aquilo que transforma as nossas vidas no dia-a-dia. -dia. E eu acho, sim, que ainda existem muitas pessoas uh, nos partidos que estão muito, já estão envelhecidas e às vezes, isto é a minha, é minha perspectiva, uh, todos os partidos mereciam uma renovação. As pessoas que lidaram os partidos deviam... Uh, ouvir mais as pessoas mais jovens, mas é também preciso que as pessoas mais jovens queiram participar. Adaptar-se um pouco à realidade, porque a realidade quando eles começaram já está totalmente diferente. Sim. E é isso que falta. Sim. sim. Olha, por exemplo, eu há pouco tempo falei com um rapaz, uh, que é o Joné, e ele é, de, é de, 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 de direita, ele é militante do PSD. E ele disse-me, quando, quando apareceu a iniciativa liberal, que ele ficou muito contente porque Cria... sente que o PSD está muito envelhecido. Então apareceu a Iniciativa Liberal, ele é uma pessoa liberal e pensou ok, deixa-me cá ver como é que é este partido. E depois ficou muito desapontado, porque a Iniciativa Liberal é muito apontada para os empresários, aquilo é muito direcionado para ali. E ele tem uma perspectiva social, embora de direita, da política como ela deve ser. Ele diz, faz falta um partido intermédio entre o PSD, que está envelhecido, e a Iniciativa Liberal porque eu não me revejo nem num nem no outro. Mas pronto, isto é o, é o, é o, é o mal menor, eu vou ficar no PSD, porque entretanto sou novo e pode ser que qualquer coisa daquilo que eu tenho a dizer consiga ingressar pronto, no, no, nos planos do, do, do PSD. Mas eu acho que é muito interessante tu teres... Eu adoro falar com pessoas mais novas do que eu, que pensam mais à direita do que eu, ou que pensam mais à esquerda do que eu, porque é muito é, é tão bom ver as pessoas interessadas na política e, e quererem participar no mundo e participarem nas associações de estudantes, sabes? como uhum. vocês. <risos> digo, eu sempre participei em associações de estudantes, acho que isto, isto é o início de tudo. É, é tu queres participar, não é, não é tu seres um espectador do que acontece à tua volta. Estou aqui, estou nesta faculdade, acho que há uma coisa que faz falta. Vou, eu vou participar, eu vou criar. Uhum. acho que é isso que
1: faz e ao, ao falares com essas pessoas também sais da tua bolha yeah. não, não estás só com pessoas que te validam o que tu achas sim
2: porque eu acho que nós vivemos num mundo as redes sociais são ótimas eu sou a maior defensora das redes sociais o pior das redes sociais foi o algoritmo. Quando as, uhum. as redes sociais começaram, tinhas acesso a tudo. Agora já não tens acesso a nada. Por isso é que as pessoas acharam que o Trump nunca ganharia. Porque nas redes sociais delas, toda a gente não ia votar Trump.
1: Exatamente. Uhum. Exato. Tu escolhes, tu, tu não vais seguir pessoas automaticamente. O Sim. seu primeiro pensamento não é seguir pessoas que não concordem contigo, não te validem Sim. aquilo que tu achas ou aquilo que tu pensas. E depois a
2: questão, a questão é, se a internet só me está a dar as coisas com as quais eu concordo, lindo... Não é? Linda, o mundo inteiro concorda comigo, porque a internet afunilou-te o pensamento. E depois, quando acontece isto, o Trump ganhou, espera lá, o que é que aconteceu? Eu não faço ideia do que aconteceu, parece que tu estiveste dentro do mundo, estavas super informada, mas no fundo estão-te a expropriar de tu teres um pensamento para além do teu pensamento. Uhum. então é, é fixe quando eu falo com pessoas que pensam de uma forma diferente da minha porque aí a internet ainda não chegou não há um algoritmo para a minha vida para as conversas que eu tenho com as pessoas uhum. e isso é que eu adoro eu falar não só que não com pessoas que me dão perspectivas que eu nunca tive que me falam de mundos onde eu nunca estive é tipo, fogo uhum. uau o mundo é enorme e eu estou aqui na minha bolha com pessoas que só dizem que sim com, e concordam comigo e não é bem isso que eu quero tipo.
1: e já levaste lá pessoas que de certeza que não concordavas assim tanto não, olha, já não.
2: sim, não levei, uh, mas as pessoas que concorrem, ao... que concorrem, que se inscrevem, que concorrem, são concurso é o da Voice. Inscrevam-se. <risos> não que se inscrevem não só que não. São geralmente pessoas que querem, que querem explicar aos outros porque é que elas são tão normais quanto eles. E, portanto, elas são sempre pessoas muito empáticas com as histórias dos outros.
1: Claro, mas as perspetivas que eles trazem ou o tema que eles vêm defender, se calhar não vai tão de encontro àquilo que é, que é a tua vida ou que sim, são aquelas sim, ideias sim. Que, tu, que tu defendes.
2: Sim, sim. Houve... Só houve uma entrevista que, que eu estive sentada a ouvir o, o entrevistado e, e a uma certa <risos> altura pensei eu, ao par com isto ou deixe-o ir? E deixei-o ir, mas foi muito engraçado porque eu tenho uma equipa muito pequenina quando nós estamos a gravar e depois eles disseram-me pá, quando ele começou a dizer aquilo <risos> nós pensámos que, e o que eu, eu, um, um, um realizador disse-me eu, eu, na minha cabeça soou um gongo e eu pensei, agora a Joana vai atrás dele ela vai destruí-lo e eu fiquei ali sentada a ouvir hum, e foi um sapo muito grande que eu tive que engolir, porque era uma pessoa que me dizia que as pessoas, as pessoas no caso eram as pessoas homossexuais elas às vezes acham que são homossexuais. Mas será que são mesmo? Ele disse okay. isto. E Mas eu... cortaste
1: essa parte?
2: Sim, essa parte não aparece na entrevista. E aquilo checou-me muito, porque era uma pessoa que tem 30 anos. Ah, boa. não era uma boa. pessoa mais velha não era um de outra geração desta geração que vai ter filhos agora e, e é um bocado como é que eu vou como é, mas depois o que, tu, o que eu pensei foi espera, espera o que é que vai na cabeça desta pessoa? deixa-me perceber deixa-me perceber porque é que ela acha isto e ele dizia-me que isto tem a ver com questões as pessoas acham que a sua sexualidade é a sua identidade e que ele não concorda que a sexualidade é a identidade, porque isto era uma entrevista sobre sobre a religião evangélica, porque nós segundo o que ele me explicou, a fé evangélica tu negas-te perante Deus, portanto, Deus Deus no fundo dirige a tua vida. Tu não precisas de pensar muito porque Deus e a Bíblia já te diz o que é que tu podes ser e que deves ser. Portanto, as pessoas pensarem que são que são homossexuais, será que são mesmo é porque não, não está isso na Bíblia. Pois. Não está isso que, que isso seja uma opção. Então, como é que as pessoas, na cabeça dele, como é que as pessoas acham que são se isso não está lá escrito?
1: Mas, ao mesmo tempo, é isso. Essas pessoas também estão na bolha delas. Não, não há depois há ninguém de... que, as, que as. que as desconstrua aquilo, mas que desconstrua que esse que eu pensamento.
0: Eu não vir fazer essa entrevista e ficar a olhar para a pessoa do género. Como é que isto. Como é que eu vou dar a volta?
2: Não, é? Quer dizer, hum. não mas, mas, mas. E eu tentei, eu tentei fazer perguntas que é, ok, então, mas então na fé evangélica um homossexual não pode participar na missa? Ou não pode ser evangélico? Ele disse, não, não, pode, pode ser evangélico e pode participar e pode fazer parte, mas ele tem que perceber o que é que é melhor para ele. E, e, e isto é exclusivo, isto exclui-te. Eu sou homossexual e eu acredito na fé evangélica. Mas na verdade, até que ponto é que esta congregação me vai aceitar como eu sou? Eu vou continuar a dizer que sou gay? E vocês vão-me aceitar? Porque eu sei que na Bíblia não está, mas eu concordo com tudo o que está na Bíblia. Mas esta parte não me corresponde. E o que eu senti foi, não, de alguma forma, ou vão tentar convencer essa pessoa de que isso não é importante. Não é que tu não és gay, mas é tipo, se calhar é, isso não é importante, se calhar é, pode não Não penses. é relevante é, na tua vida. Não é relevante, ignora isso e isso não. Não é, isso não está certo uhum. não, não está certo não há, não, esta, 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 esta direção que estão a impor a esta pessoa não está certa porque estão a impedi-la de ter o seu livre-arbítrio e eu estava ali sentada a ouvir aquilo e, e aquilo é tipo o que é que eu vou fazer a esta entrevista sabes esta, esta foi, foi a mais que eu não sabia o que havia de fazer
0: eu compreendo que... É
1: uma questão grave. Uh, Deixa-me começar por dizer... Que também
2: Chama-se propaganda!
0: Não me irrites!
1: Na segunda rúbrica, uh, como sempre, pedimos à convidada para trazer uma frase ou uma situação do seu dia-a-dia -dia que considere preconceituosa e que aqui connosco desconstrua um bocadinho. O que é que tu trouxeste, Joana?
2: Então, eu... Uh... Isto é, isto, como é que eu vou explicar isto? <risos> então, imaginem, tu vives numa sociedade em que te diz que ser heterossexual é o que é normal, não é? Pronto. E é muito interessante porque a maior parte das pessoas homossexuais tiveram todas uma experiência heterossexual. Porque era normal. E a minha vida também foi um bocadinho assim. Eu gostei dos homens com quem estive e tive um namorado durante nove anos. E okay. eu adorava aquele, aquele meu namorado, ainda hoje é meu amigo. E, e ao fim de nove anos, apaixonei-me por uma mulher. E depois é como é que eu explico às pessoas que, embora eu tenha amado profundamente este homem, que amei, eu não sou heterossexual. E para além disso é como é que eu consigo lidar com o facto de não ser heterossexual, mas não corresponder ao próprio preconceito que eu tenho na minha cabeça sobre como é que são as mulheres lésbicas. Porque para mim, que vivi num mundo heteronormativo até aos 24 anos, eu não conhecia uma pessoa que não fosse heterossexual. Portanto, não tinha amigos gays, o meu grupo era todo pessoas heterossexuais. E então, na minha cabeça, as mulheres lésbicas eram todas mulheres muito grandes, fortes, machonas, <risos> ok? Uh, nada femininas, nada. Portanto, eu pensava, não, é impossível que eu possa não ser heterossexual porque eu não sou assim. Eu não tenho um ar chão. não tenho nada, não me imponho, não, nada, portanto, eu não tinha o conceito de uma mulher lésbica, eu tinha o preconceito de uma mulher lésbica, ou de uma pessoa homossexual, eu tinha um preconceito, eu não tinha ninguém que eu pudesse olhar. E então é, eu de sair, tive que sair primeiro do meu próprio preconceito, que é, é possível que tu sejas uma mulher lésbica e não correspondas a esse estereótipo? E depois, como é que as, as pessoas te vão levar a sério se tu de facto não correspondes ao estereótipo? Portanto, cada vez que eu chegava e dizia olha, se eu tenho uma namorada as pessoas ficavam a olhar para mim assim mas tu? Senão, sim, sim, era mas, mas tu?
1: Assim, porque não sim, correspondias.
2: Porque não correspondia. Mas primeiro eu sabia, eu própria tive que sair do meu preconceito que é não, eu tenho que assumir isto para mim própria, porque, porque é isto que eu sinto e não vou corresponder. E era sempre isto que acontecia, que era quando eu dizia, tenho uma namorada, era tipo... E as pessoas, durante muito tempo, eu tinha 24 anos, as pessoas perguntavam não, espera, mas tu namoraste com um homem, mas tu não és bi? E eu dizia, não, não, eu não sou bi, eu amei profundamente aquele homem, mas, mas não sou bi. Então, mas tu não tens ar disso? E depois diziam uma coisa, que é um clássico para todas as mulheres lésbicas que, que têm um ar mais feminino, que era, isso se calhar, isto, isto é literal, isso se calhar foi porque nunca houve nenhum homem que te pegasse como deve ser.
0: Exato. <risos> Ai, gostamos tanto dessa fase. <risos>
2: Uau. Sim,
1: sim. E como é, que, como é que foi esse Qual teu é? processo de descoberta? Tu disseste que até aos 24 anos sim. achavas que eras heterossexual e como é que foi esse teu processo a partir daí? Foi uma coisa, foi uma coisa problemática dentro de ti? Foi uma coisa mais saudável que encaraste com, com naturalidade?
2: não, eu não encarei com muita naturalidade porque eu não não tinha esse conceito eu não tinha ninguém e, e, e foi um processo que eu pensei isto vai ser muito solitário se eu de facto sou isto não há ninguém à minha volta eu não posso falar com ninguém porque, quer dizer, ninguém percebe nada disto eu também não percebo nada disto uhum. então tu sentes-te um bocado desamparado e, e eu isso aconteceu eu fui fui para, para a Restart uh, tirar um curso de realização e lá conheci uma, uma rapariga que eu percebi que ela podia ser lésbica e pensei, olha, pode ser a primeira pessoa lésbica que eu estou a conhecer, espetáculo nunca tinha conhecido ninguém, é mesmo uma cena alien sim. tu sentes-te alien <risos>
1: Exato. Super, super sozinha tu
2: sentes-te alien e sentes-te super sozinha e depois vês alguém parecido contigo, é tipo, bom, oh, pode ser que Então, uma de nós eu sim, assim, assim uau, Wow. Oh, <risos> foi extraordinário. e, e ela depois disse-me ah, eu tinha saído dessa relação de nove anos com esse meu namorado e houve um dia que ela disse, olha, queres ir jantar com umas amigas minhas? E eu, pá, ah, sim. E cheguei lá e as amigas dela eram todas lésbicas, super alto. <risos> e, eu não, e eu não sabia se era alto ou não, não, não tinha falado com ela sequer sobre isso. Uh, e o mais engraçado é que ela, ela, depois disse mais tarde isso, olha, sabes quando tu fores jantar connosco, uh, eu disse às minhas amigas, é assim, malta, pá, sejam um bocadinho, pá, um bocadinho menos, não sejam tanto, porque esta minha amiga, pá, ela é hetero Pá, e ela, tipo, se calhar, depois tipo, fica um bocado chuscada connosco, porque o meu ar é de mulher hétero. Okay. Portanto, nunca ninguém... E até elas, até elas... Portanto, ninguém me perguntava, nunca ninguém me perguntou sobre, sobre a minha sexualidade. As pessoas olhavam para mim e me esta mulher é hetero claro. E então, mesmo essa minha amiga disse às outras, Pá, vocês acalmem-se, tipo, ela é ah. hétero, Pá, não sejam muito out there. E então foi... Mas quando eu cheguei lá e vi aquelas mulheres todas, eu pensei assim, uau, há mais! <risos>
1: <risos> ok!
2: <risos> Sim, e mais! Não eram, to... não eram aquela ideia que eu tinha das mulheres lésbicas, sabe? Também não
1: correspondiam também ao Também não
2: correspondiam. Então foi tipo, uau, eu posso sair do meu preconceito porque elas existem, não são como eu pensava, portanto eu também posso ser. E portanto foi muito bom encontrar pessoas parecidas comigo, Uh, e eu acho que isso é o primeiro problema das pessoas que, são, que fazem parte da minoria, neste caso da comunidade LGBT, que é elas sentirem que estão sozinhas e que não há ninguém. Porque a maior parte das vezes as pessoas estão escondidas, não é? Porque as pessoas como eu, que aparentam ser heterossexuais, elas não veem as outras. E as outras também não me veem a mim. Portanto, nós estamos todos escondidos. Portanto, se eu não abrir a boca e não disser, não, eu sou casada com uma mulher, as pessoas dependem que eu, que eu sou hetero Uhum. Mas eu, tenho eu Joana, como tenho a estar feminino, tenho, eu tenho sempre que fazer esse disclaimer. Porque as pessoas perguntam então eu estou namorado? Não. E eu tenho que sempre dizer não. E depois sempre que eu digo, ainda hoje, 10 anos sobre, ou, ou 11 anos sobre esse momento, sempre que eu digo, eu tenho uma namorada, eu tenho uma, eu tenho uma mulher, eu sinto sempre que estou sempre a fazer um novo coming out.
1: Yeah, estás a fazer diariamente um coming out. Sempre um, um coming
2: out. Hum. É tipo, ah, mas a sério, a sério? Ah, sim. Então, sim
0: sim,
2: sim, sim, é sim tenho sim, uma sim, mulher sim, sim coisa de... portanto, estou sempre a fazer este caminhado porque continua a não corresponder ao estereótipo da mulher lésbica 10 anos depois
1: e já tens um discurso ensaiado para esses momentos
2: não, ainda não tenho já está editado
1: <risos> portanto, olá, eu sou a Joana <risos> sim,
2: não, ainda não tenho mas é, às vezes é engraçado ver o o, o choque das pessoas e elas a tentarem controlar o choque,
1: sabe? Depois ficam ali. <risos> ah,
2: ah. ah. e depois tenho pessoas que anos depois me dizem coisas como: ah, não, porque tu quando me disseste aquilo que tínhamos uma namorada, foi um bocado para me chocar. Sim, não, dude, não foi É só, é só a realidade. Sim, é. é tipo, tu dizes, eu tenho uma namorada que é a Madalena e eu digo a mesma coisa, não é para te chocar. Só que eu acho que as pessoas se sentem chocadas porque é este choque do inesperado, é o que é tu?
0: Sim, mas quer dizer, ainda há isso de um choque? Ainda é inesper inesperado, eu acho que é uma coisa normal.
1: Mas ao mesmo tempo, essas pessoas, de... essas pessoas. Quer
0: dizer, como? <risos> tu faz o mesmo confusão.
1: Essas pessoas também cresceram nessa heteronormatividade, Sim, ou seja. Se também nessa o... Claro, claro. O mas é tu, tu estás mais <risos> atento a essas cenas. Mas, eu, a tu
0: gostas dos homens, gostas de <risos> ok
1: mas
2: imagina, que idade é que tu tens? 22. Eu acho que a vossa geração já faz a pergunta da, sobre a sexualidade, já é aberta a isso. Exato, eu te, eu, tenho eu 30 acho, exato. eu exato. As pessoas com 30 e acima de 30 não foram educadas, uhum. não existiam exemplos nas nossas exato. turmas que fossem uma, uma coisa normal. Era sempre aquele, aquele miúdo muito esquisito, deve ser gay. E gay era um, era um, era um insulto. Sim. Fufa é um insulto. Portanto, é como é que nós conseguimos dar a volta a estes, estes estes nomes que nós identificamos ainda como um insulto. Se calhar a vossa geração gay, assim ai tu és gay, é tipo, já yeah, sou gay, já não é um insulto é literalmente aquilo que eu sou, eu sou gay pronto. Pois. E, mas eu acho que é isso que é fixe, que é, eu vejo agora e fico muito, muito contente mesmo quando eu vou no Colombo e vejo duas miúdas de mão dada que têm tipo 16 anos, 18 anos, eu fico mesmo feliz por elas, porque eu só comecei a viver num, num, num mundo uh, não heteronormativo ou seja, eu, Joana quando eu já tinha 24 e eu não era capaz de dar a mão na rua porque eu pensava, toda a gente vai olhar para mim
1: uhum. okay. vais -te destacar, sentias que destacava sim,
2: eles vão, as pessoas vão olhar para mim, vão achar que é estranho uma foto e, sim. Sim. e quando eu vejo agora as miúdas e os miúdos Pensei assim, é para que fixe, porque tu estás a experimentar a tua sexualidade em todo o espectro que tu queiras experimentar. E Me, para e mim e mesmo que não
1: seja aquilo. Exato. Seja é. aquilo é.
2: E para mim isso não era uma opção. Eu não sabia... Pois não havia essa... Não, não tinha esse conceito. Né? Uhum.
1: Mas eu acho que nós também não temos essa noção, porque isso para nós já é normal só. O mundo não. já não é tão heteronormativo. Já. E isso é bem engraçado. Eu não tenho noção do que é que é... Tenho noção de ter essa noção mais novo. Uhum. Sei lá, na escola é tudo muito Sim, mais heteronormativo. Olhando agora para trás, exato. Sim,
0: e eu acho que também depende, Pelo menos a mim, o, o meu curso surgiu uhum. fez-me muito crescer. Uhum. Ainda mais, eu já era aberta a, a tudo, mas sinto que agora, efetivamente, estou mais atenta. Então, yeah. então para mim, já é já não, mas, E para mim, é, é porque é que isso ainda é uma questão? Porque é que isso ainda se fala? A mim, ninguém me pergunta se sou heterossexual. Porque é que tenho que perguntar. <risos> Ou porque é que eu tenho que saber? A mim faz mesmo confusão.
1: Pronto. Mas o que, é que sentes, o que é que sentes que te faltou no, quando, à medida que foste crescendo? Havia é, é, é essa falta de representatividade a nível, sei lá, de teres um familiar que era, que era gay ou um amigo que era gay?
2: Faltou-me tudo. Ninguém me falou sobre isso. Uh, isto, isto é tão estúpido, não é? Parece Como que... que, escondido, não é? que Sim, nunca me, nunca ninguém falou sobre isso na escola. Não te falam sobre relações não heterossexuais, não te falam. Falam-te sobre... Quando te, quando te falam sobre uh, uh, relações sexuais, falam-te sobre engravidar não te falam sobre as relações sexuais, que é completamente diferente. Sim, não sim, é, ver, não é existe verdade. educação sexual, existe. Atenção, que existem doenças sexualmente transmissíveis. Sim, que sim, hoje já... É preservativo. É preservativo, que é para não apanhar, sida, que é para não apanhar sífilis e não sei o quê. E mais, alguém te fala sobre o prazer feminino. Alguém te fala sobre o consentimento. Alguém te fala sobre como é que tu deves respeitar uma mulher e como é que uma mulher deve respeitar um homem. Algu ninguém te fala sobre nada disso. Portanto, o conceito de... Heterossexualidade é um conceito, é como se fosse universal. Uhum. É universal. E tudo o resto, é são coisas um bocadinho desviantes. Portanto, quando eu cresci, isto é meu sobre isto, eu não tinha o conceito de homossexualidade. Okay. Era como se eu não tivesse tido a oportunidade de ser homossexual antes, porque eu não tinha, eu não conhecia ninguém.
1: Isso não, não, era conhecia, não era uma hipótese. Não era uma hipótese. Exatamente, Portanto, a
2: hipótese. é tipo, se, sabe, partida, tu podes ser heterossexual. É isso que era o suposto eu ser. Agora, eu, acho, eu acredito num. Imagina um mundo em que tu nasces sem qualquer constrangimento sexual. E, e eu acho que as pessoas, à partida, podem ser todas bissexuais. As pessoas autistas, que não têm os parâmetros sociais que as pessoas que não são autistas têm, a maior parte delas são bissexuais. Sabes porquê? Porque elas têm. não têm esse constrangimento. Então elas têm o um mundo inteiro para experimentar e nós não e nós que somos constrangidos pelas pelas regras sociais já vamos limitados eles não Estás a ver o mundo Sentes deles é muito vão mais neutros é yeah. eles, eles okay. estão abertos a experimentar qualquer pessoa nós é porque eles eu já tinha ouvido, a ver? Eles, não, eles não têm os constrangimentos sociais que nós temos são então, é incríveis na liberdade que é
1: eu lembro eu lembro notar pai no oitavo ano um, e de nessas nessas aulas que, que eu comecei a ter também de educação sexual, tipo em formação ou cívica, cívica ou em uh -huh. ciências lembro-me de haver uh, lá uma rapariga que era lésbica, que por si só já era, já era estranha oh, ainda era. naquela altura porque ainda era um mundo muito heteronormativo e lembro-me depois de irmã também ser, e não me lembro se foi através dessa irmã que depois foi lá um, um homem que também era gay hum. e nós a ver aquilo, tipo eu lembro-me de estar no oitavo ano, pai com que quê? Tens 13 imagem. anos, é. lembro-me super é. bem de é. estar na aula e estar tipo, ah, oh, okay, isto é uma cena, estás uhum. a ver, é bem engraçado. Yeah. É eu, bem não engraçado. Tinha, eu não
2: tive isso, uhum. eu não tinha pessoas gays na minha escola, sabes, eu tipo, tive uma conversa com uma rapariga quando eu tinha para aí 16 anos, pelo Mirk, malta eu sou da altura do mirk <risos> <Do risos>
1: uh,
2: e lembro-me na altura de ter uma conversa, mas fiquei um bocado a pensar naquilo, mas nunca na minha cabeça... Repara o constrangimento social que tu estás sujeito. Nunca na minha cabeça. Eu pensei assim: ah, esta conversa foi assim. Se calhar foi uma conversa um bocado ligeiramente, parecia engate. Mas não é. Uhum. Percebes? Não é possível. Porque eu não tinha esse conceito. Sim, eu também me estava a lembrar,
0: porque também me ficou marcado que nós estávamos numa dessas aulas. Opá, eu era super participativa. Então era para se si colocar um preservativo, não é não, normal. Hum. E eu vou toda, né? Si, super participativa. <risos> vou. E as pessoas ficaram a andar para mim, tipo: Ai, vai, és tu que vais expor. E começaram a gozar e fiquei assim. Bom, também estou a aprender! -se. A senhora corrigiu o que eu fiz! <risos> e vocês estão a gozar comigo! Um dia vai dar jeito e vocês não vão ter essa experiência! Sim, sim. Mas agora pensa assim, na altura fiquei assim, olha para as pessoas, porque era um auditório com o meu ano inteiro. Ah, Estamos com auditório e tudo? Uau! Oh, <risos> alguém, não me lembro. Lindo. E então era é, tipo uma mesa com aquilo tudo. E tu, alguém, quem é que se montaria? E vai aí! Ah. E fui! As pessoas começaram -se a rir e ficaram no género. Não é para participar, não é para fazer isto, não é para aprender. Oh, e agora tá a mão na marca. Agora, se calhar, espero que
2: não seja assim. Eu também espero. Ora, não. Na, sei minha...
0: Se é uma, não mas...
2: na minha altura, lembro-me que foram lá umas senhoras da OB falar sobre tampões. Foi lindo, eu adorei. Uh, porque a minha mãe nunca me daria tampões. Portanto, do... De outra maneira é que eu também, teria também acesso? também não estavas a par
1: desse conceito. É a ver? Bem, eu exatamente. sabia
2: que existia, mas nunca teria acesso. Tinha que pedir à minha mãe, a minha mãe se calhar não ia comprar. <risos> e, e eu lembro na altura que foi. As senhoras foram lá, Ai, vamos falar, não sei o quê. Os rapazes começaram a se a rir, claro. Pronto, e, e elas pediram-lhes para sair. E hoje em dia eu penso assim. E é por isto que os homens não sabem nada sobre o período. Porque <risos> quando entram as senhoras, como fala sobre o período, mas coitados, os senhores não podem ouvir isto, mas os não. rapazes não podem. Então os rapazes saem. Não saem. Isso não é Ai, ah, disseram isso. Não, se eles, saíram. Assim... eles saíram, todos. Ah, saíram eles a rir então os... Olha, Eles não vão perceber não? Sim, sim. Ah, então saíram todos. Okay isto é um assunto só de mulheres, não é um assunto não. só de mulheres, exato, vocês exato. vão, a maior parte de vocês vão casar com mulheres, elas vão ter o período, e vais ter que ir às compras com eu meu Deus, escândalo, Exatamente. estás a ver, e se eu acho que há uma série de coisas que eu espero que tenham evoluído desde, desde que eu andei na escola. Em relação também aos direitos
0: humanos em si, não só uhum. às questões LGBT e sexuais, também sentes que na tua
2: altura faltou isso? Sim, na Como minha altura falava-se falava de, falava de racismo, sempre se falou de racismo, não é? Uhum. Eu acho que sempre se falou de racismo, mas é sempre aquela coisa do, daquela, daquela imagem das criancinhas todas de uma dada, uma é preta, uma é branca, é, ok. uma é amarela, uma é azul, uma é que, <risos> pronto, e era isto, era tipo, tu sabes, tipo, aí é muita chunga, nós não sermos, pronto, dizermos mal, somos brancos, dizemos mal dos pretos, somos pretos, dizemos mal dos gigantes nós sabemos, temos esse conceito que é mau. Mas era uma coisa assim um bocado vaga. Falava-se, eu lembro assim.
1: sim. é tipo, é. tipo é, não, sejas é. não sejas racista.
2: Não sejas racista. Ainda hoje, tu sabes que ser racista é mau. Mas, a maior parte de nós, é racista. Uhum. Toda a gente uhum. é racista. Mas tu sabes que é mau se dizerem assim, tu és racista. Tu dizem assim, não, eu, eu, racista? Não, nem pensar. E eu entrevistei um rapaz que é o Daniel, que é negro, e ele diz, toda a gente em Portugal sabe que ser racista, se te chamarem, és racista, tu sabes que aquilo é mau mas não deixas de ser racista, só não queres é que te chamem. Uhum. Ou sabes que ser ladrão é mau, mas há muita gente a roubar, mas sabes que se te chamarem ladradão, ladrão, que isto é uma coisa errada. Portanto, nós vivemos um bocado dentro de conceitos, e na minha altura, eu lembro de estar na escola e de nós fazermos um cordão à volta da escola por Timor-Leste. Portanto, falava-se de racismo, falava-se dos direitos humanos que estavam a ser altamente postos, postos em causa, mas, mas ficavam, ficaram todos os outros temas por, por, por uhum. falar a deficiência uhum. porque é que na escola não se fala de deficiência
1: mas é isso, no caso do racismo eu acho que também se apesar de continuarmos a ser de uma forma geral racistas um, tendo sempre um ou outro preconceito uhum. um, eu acho que essa temática mesmo assim sempre foi um bocado mais falada por causa da nossa, nossa história, história. Sim. e eu acho que invariavelmente as pessoas não tinham como fugir a não falar essa, sim, é esse respeito que tinha que haver acho que é um bocado por é aí Portanto,
2: ainda falta abordar muitos temas sim Desde início. tu já pensaste eu há pouco tentava pensar sobre isto já pensaste todas as pessoas que estiveram na turma contigo e que são negras ouviram uma história em que elas nunca nunca aparecem a não ser quando falam dos escravos elas nunca, elas sentaram-se numa sala falaram-lhes da história dos brancos o que é que os brancos fizeram, o que é que os brancos conquistaram onde é que os brancos foram como é que os brancos evangelizaram como é que os brancos não sei o quê e a única vez em que aparecem pessoas negras na história é havia escravos negros elas não aparecem mais no 25 de Abril, ninguém te fala das pessoas negras que fizeram a diferença na, na, nas revoluções em África e na revolução em Portugal. Ninguém te fala das pessoas negras, parece que elas não existiram. Exato, uhum. e depois
1: no cartão de cidadão está que são portuguesas e elas não estão incluídas na, na história de uma forma menos, menos negativa, não é?
2: Não, tipo, no, na loucura elas ouviram falar sobre o Nelson Mandela na África do Sul.
1: Então, Exato, mas, mas é distante. Exato.
2: Mas não, não houve ninguém negro em Portugal que tivesse feito a diferença? não, pois falam do Eduardo Nascimento que foi o que nós fomos ao Festival da Canção com o Eduardo Nascimento <risos> e, portanto, isto tem que estar a ver. e é tipo ai ah, não, mas nós levámos um negro ao Festival Ui, da Canção não somos racistas já, está,
0: uma. já teve um já
2: espetáculo, está. há um uau, uau. Uh, e é isso que prova que tu não és racista oh, pá. é e é, é, é chocante é nós ainda darmos a história na escola como dávamos antigamente pá Repensem a história, reescrevam a história, a história é a mesma.
1: E a, história, e a história, as pessoas falam disso, mas a história é das coisas que é mais vezes reescrita. Uhum. No sentido em que é contada por tanta gente uhum. e por tantas perspectivas diferentes que é das coisas que é mais reescrita. Uhum. Tipo, uhum. não há coisa mais reescrita que a história. Uhum. E portanto é é por um... reescrever de outra forma é escreve... agora. É
0: tipo. É atenção, efetivamente, o que é que estão a ensinar... Dar trabalho e trocar e pensar na sociedade agora o que é que faz sentido uh, estar a ensinar, não é? Sim. Não é esquecer, mas é incluir, Sim. é mostrar
2: o outro lado. E será que esta história logo à partida já não foi já não nos foi não. passada de uma forma bias, ou seja, já, já, vem, já é tendenciosa, claro, portanto, claro, se calhar vamos olhar novamente para isto. E... Sim, vamos olhar é, para nós isto.
0: escravizámos, mas pronto, a página a seguir.
2: Sim, é tipo, mas é sempre, a nossa história é sempre assim, que é, ah, nós fomos lá, sim, é pá, pronto, fomos um bocado agressivos com os pretos, como nós dizíamos, os pretos, mas nós fizemos muito por aquela terra, porque eles estavam ali absolutamente perdidos, não sabiam o que é que haviam de fazer. É pá, é não. sempre esta coisa do salvador branco. O salvo... Pronto, tratámos-nos um bocado mal. É, mas fizemos coisas tão
0: boas, é, não? É, pá, nós fazemos... estamos envolvidos porque nós nós aparecemos.
2: Sim! De nada. <risos> Sim! Sim! De nada! <risos> mas eu acho que isto ainda vai demorar até, de facto, eh, os professores terem liberdade e terem espírito crítico para ensinarem a história de outra maneira. Porque há professores que... Ah, as pessoas agora é tudo tão politicamente correto não, não, não. há pessoas que são assim quando Sim. os professores são assim como é, como é que as pessoas conseguem ter esses conceitos? Estás a ver? Ah. faz muita falta a educação nas escolas é, é essencial e os professores deviam ter formações e, e não têm e porque não são obrigatórias mas deviam ser, na minha opinião deviam ser porque as pessoas dizem, ai, não é preciso, ok, é porque podem ir à casa bem que quiserem, eu não tenho problema nenhum com isso, eles vão à casa bem que quiserem, não é bem isso, não é bem assim, não é tipo tu me a borrifar, não é um assunto não. meu, não, tipo isto tem um sentido.
1: Vá, diz lá, vais dizer ou não?
0: Mas quem é que é? Fala bem.
1: Na terceira rúbrica, na Fala bem pedimos também à convidada para trazer o um colega de profissão ou uma associação relacionada com o tema do mês que queira recomendar e pedimos isso à Joana hum. quem é que trouxeste ou o que é que trouxeste?
2: Olha, eu uh, por causa do Só Que Não quando comecei o Só Que Não faltavam muitos conceitos então na altura, sobretudo sobre as pessoas trans falei uh, com uh, a presidente da, da, da ILGA Portugal e ela explicou-me imensas coisas e há pouco tempo falei também com, com a Ana Aresta da ILGA e percebi que todas as pessoas na ilegação voluntárias. Todas. A Presidente, a Vice-Presidente. E estas pessoas são designers, são advogadas, são uh, fotógrafas, são pessoas como nós os três que aqui estamos, têm as profissões delas, têm as ocupações delas e depois elas voluntariamente atiram-se a lutar pelos direitos das pessoas LGBT. Imagina, estas pessoas estão a lutar pelo meu direito de ser. Quando eu me quando eu assumi como uma pessoa homossexual há 10 anos, eu não tinha direito a casamento gay. Eu não tinha direito a adotar uma criança. Eu não tinha direito a ter uma criança. Tu só podias ter uma criança se fosse uma mulher casada com um homem. Portanto, há 10 anos eu não, não, eu não, a sociedade não me dava direitos. E estas pessoas da ILGA, que são voluntárias, é que me deram estes direitos. Elas lutaram por mim. Fazer. E elas uhum. fazem isto absolutamente grátis. A ILGA Portugal faz parte da, 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 da de, no fundo, da, não sei como é que isto se chama, mas imagina, da Confederação das ILGAs do Mundo, ILGA uhum. Europa, ILGA <risos> Internacional. Sim, sim, sim. É, um, é, uma, é uma extensão destas todas, mas é feita por pessoas que têm só boa vontade uhum. e que estão a lutar. Algumas pelos direitos delas, outras pelos direitos de pessoas amigas delas. E, portanto, é o, que, o que eu... O que eu recomendo é que, de facto, sigam a ILGA, porque eles fazem um trabalho incrível. Precisam, muitas das vezes, de voluntários, de pessoas que que saiam das suas ocupações e que participem. E acho que eles fazem um trabalho muito, muito importante. Agora, na altura da pandemia, uh, e as pessoas às vezes não têm, não têm noção disto, mas há muitas pessoas ainda hoje que se assumem e que são expulsas de casa. Uhum. Um filho meu, não é isto, sai. Estas pessoas não têm sítios para onde ir, às vezes não têm amigos outras vezes perdem os amigos porque os amigos também não estão à espera daquilo isto não existe, sabes? Tipo, isto ainda existe e eles uh, encaminham estas pessoas arranjam, muitas vezes, sítios para estas pessoas ficarem, albergues e isto, isto é essencial senão onde é que estas pessoas estão?
1: Sim, eu sei que eles também têm grupos comunitários têm Sim. grupos de, de apoio e de partilha uhum. e é fixe
2: para pessoas LGBT e para, imagina, pais uhum. amplos não faz parte da ILGA, mas é uma associação que trabalha com a ILGA, é o grupo das mães e pais e pessoas que têm filhos LGBT. E isto é muito importante, é... O teu pai não aceita, mas será que o teu pai está disponível para ir a uma coisa destas? Ok, existem estas associações que são feitas de pessoas voluntárias...
1: E que vão lá, tipo, desconstruir a situação delas. Sim. Engraçado.
2: Sim, que não falam do seu filho. Ah, não quer que o meu filho seja assim, mas já viu que o seu filho... isto e aquilo. Estas, estas, estas associações são tão importantes e são todas feitas por pessoas voluntárias. E isto é incrível. Tipo, como é que estas pessoas conseguiram mudar a minha vida só porque têm boa vontade? Imagina as horas que elas não perderam, a ler as leis, a, a, com aqueles papéis todos burocráticos que é preciso para tu mudares, seja o que for, neste país, meu Deus, já a tentar
1: construir alguma cena.
2: sim. E, e a Ilga faz, faz muita diferença para uma série de pessoas Portanto, é essa. A Ilga.
1: um props enorme à Ilga, é sigam a Ilga. as redes da Ilga é. sigam as da Joana também <risos> um, e está fechado. Tá fechado acho que está fechado nós voltamos daqui a 15 dias
2: adeus